0: що ми просто возимо людям їжу, ми просто кормимо людей.
1: Я от сидітиму до останнього, поки не зрозумію, що це найнижча ціна на ринку, яку можна знайти.
0: У вас, можуть, машини дуже різні люди, вони можуть вести дуже різні розмови. Нема сенсу з ними говорити про політику, ніколи, ну не, не, не втручайтеся. Але одна людина буде проукраїнська, все це того варте.
1: Будь-яка думка про, про, про наших хлопців, їхні очі, ну, це, знаєте, це як, ти, тобі дає енергії, як ну, достатньо для того, щоб в космос летіти.
0: Чим швидше ми виграємо цю війну, тим менше людей загине, тим менше ми втратимо, тим легше нам буде відбудовуватися. А для цього треба вкладатися в нашу армію.
2: Усім привіт. Мене звати Таня Федоркова. Володимир Носков традиційно приєднується онлайн зі Львова.
3: Привіт, Таню. Привіт нашим подкаст-слухачам.
2: У подкасті «Герої Харкова» ми говоримо про харків'ян під час війни і час від часу обговорюємо актуальні події. А найбільш актуальними у ці дні залишаються питання електро- і теплопостачання. І у Харкові, як і по всій Україні, тривають погодинні та аварійні відключення світла. І крім того, харків'янам показали, якими будуть пункти обігріву у місті на випадок масштабних
0: аварій.
2: Екскурсію одним з таких пунктів у школі днями записав міський голова Ігор Терехов.
0: Істочником тепла в таких пунктах будуть дровяні печі. С выводом дымохода на улицу. Обязательно в таком пункте обогрева кухня, на которой будут готовить горячую еду, электричество для плит и освещения будет подавать генератор. От него же будут запитаны розетки. В случае, если отключение света и тепла продлится несколько дней, в таком пункте обогрева можно будет переночевать.
2: Приблизно так виглядатимуть пункти обігріву у Харкові. Вово, розкажи тепер, як справи у Львові.
3: Можу сказати, що цей тиждень у Львові минув доволі спокійно. Тривоги були не кожного дня, але ж все-таки були. І цього тижня, можна сказати, у львівській міській владі ще дужче активізувалися щодо підготовки до зимового періоду, до можливих інцидентів, пов'язаних з ракетними чи дроновими ударами, винищенням критичної інфраструктури. Буквально днями міськвиконком Львова вирішив, що буде допомагати закуповувати ОСББ багатоповерховим будинкам генератор електроживлення. Тобто вони будуть сплачувати 50%. Там є, звісно, певні умови щодо того, якої потужності повинен бути генератор, що треба його закуповувати офіційно через банківські структури, і тоді вже місцева влада буде відшкодовувати людям придбані генератори. Знаєш, що у вас у Харкові в багатьох квартирах вже вмикнули опалення, у Львові поки що це відкладають, у нас в квартирах ще прохолодно.
2: Цього тижня я побувала у волонтерському штабі Єгора та Людмили Горошків «Пекельна кухня». Про них я багато чула, але особисто не спілкувалася. До речі, чула багато і від тебе. У попередніх випусках ти якраз про цю команду згадував. Знаю, що Єгор призупинив свою діяльність в ІТ-сфері, щоб допомагати українському війську.
3: Я... Познайомився з Єгорем Горошком у вересні, коли звільнили Куп'янськ, Ізюм, Вовчанськ, Балаклію і Єгор одним із першим, з волонтером поїхали до Купінська, і я пам'ятаю його допис, враження про це деокуповане місто. Мене вразили слова його про те, що це інший світ, як потойбіччя, можна сказати, оця випалена, деокупована територія, випалена в різних аспектах, як в інформаційному плані, тому що там... Під час тимчасової окупації росіянами не працював зв'язок, інтернет. І люди були позбавлені можливості спілкуватися з рідними, близькими. Інформації, що тут відбувається на великій українській землі, як триває війна. Ну і чому я ще сказав слово «випалено»? Багато хто зазнав тартур, знущань. А голоду. Словом, там було непереливки. І Єгор у своєму дописі говорив про певний бар'єр між куп'янцями і от, власне, тими, хто до них приїжджав. а Вони вважали, що от ми, українці, будемо до них ставитися як до зрадників. І вже коли ми почали говорити із Єгором, коли познайомилися, то він якраз наголошував на тому, що треба... Поволі, поволі з людьми спілкуватися і пояснювати, що ніхто на них не має зла, що готові допомагати як евакуацією, як ліками. Кому що треба? Та бо багатьом треба відновлювати документи, банківські картки. Багато що люди втратили під час окупації, і тепер знову треба встановлювати, як то кажуть, різні мости. І от після цього допису я зв'язався із Єгором Горошком, щоб записати інтерв'ю, зрештою дізнатися, що ж таке пекельна кухня. Мені ще й дуже сподобалася ця назва пекельна кухня. Та? Але відчувається, що от цій назві хлопці і дівчата волонтери хотіли передати той стан, який Напевно, був притуманний всім нам наприкінці лютого, початку березня, коли Харків бомбили, на підступах були російські гради, російські установки, коли залітали до Харкова літаки і росіяни хотіли нам тут створити пекло, а натомість самі отримали це пекло.
0: На початку війни став використовувати його для волонтерського центру. Ну зараз вже фонд. Коли коли вже є фонд, фонд вже рендується приміщення. Вже ну якби робить це, це все офіційно. А так ну на початку просто ми тут все організовували. Там була перешкола,
2: Далі переносимося до пекельної кухні. Єгор Горошко проведе мене коридорами волонтерського штабу. Це приміщення хостелу, яке надав один зі співзасновників пекельної кухні. І познайомить з дружиною Людмилою. До речі, я так розумію, що більше на слуху Єгор, але виходить, що волотенську частину роботи виконує саме пані Людмила і, звісно, їхня велика команда.
0: До побачення, все щасливо. А, різі, люди зовсім різних спеціальностей, абсолютно, абсолютно різних, з різних напрямків. Тут і будівельники, і художники, і журналісти, ну, психологи, ну, фотографи, ну, будь-хто, насправді люди зовсім різних. Ну, головне, у нас є шефи наші. От, Галя – це да, е, е, шеф-поваров. У нас три зміни зараз. От вона голова однієї змін. Перша, хто почав готувати тут на кухні, з неї все почалося. Декілька місяців вона сама вела всю кухню. І це було дуже-дуже важко. Дуже тому, собственно, така назва – пекельна кухня. Тому що перші місяці це було ну, дійсно справжнє пекло. Це дуже-дуже важко було.
2: Військові – це був ваш пріоритет, так? Так.
0: так. так. Ну, наш головний пріоритет – це військові, все-таки, в першу чергу. А, але і цивільні. І це постійний баланс, насправді, і це, допомагає, ну, це, це дозволяє нам бути більш ефективними і в допомозі і військовим, і цивільним. Те, що ми балансуємо між цим, тому що військові дуже багато допомагають цивільним, насправді. Це дуже велика частина їх ну, роботи, хоча ну, формально вони за це не відповідають, але в зоні бойових дій, насправді, більше нікого просто нема. Більше німа кому допомогти цивільним. Да? І вони допомагають дуже сильно. Нам вони допомагають допомагати цивільним, в тому числі ми постійно з ними співпрацюємо. Як мінімум, це стосується, наприклад, доставки. Доставки в віддалені райони, в райони бойових дій. Туди їздять військові, і туди трудно, ну, складно доставити гуманітарні грузи. І військові дуже сильно допомагають цим.
3: Єгор в перші дні тижня ухвалює рішення разом із друзями, що вони будуть готувати обіди як військовим, так і людям з районів, які от найбільше обстрілювали. Це, згадаємо, Північну Салтівку, П'ятихатки, Олексіївку, інші райони.
0: Ну, з самого початку війни ми намагаємось працювати там, де ми вважаємо, ми можемо бути ну, дати на, 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 на максимальну допомогу, там, де люди більше всього потребують допомоги. І, зазвичай, це, це район, де йдуть чи бойові дії, чи це близький до бойових дій район, як це була там Салтівка, ХТЗ, Високий, Жуковського, ті райони, які піддавалися обстрілам, коли росіяни були під, під містом. Коли їх відігнали, коли наші пішли в наступ, ми намагаємось подовжувати нашу допомогу до тих районів, які були звільнені. Особливо це стосується віддалених районів, де все ще ну, залишаються Складно, що в Харківській області, наприклад, ну це, це райони вдовж кордону. Вони всі знають про куп'янськ прайзюм, туди багато людей їздять, але є райони, які набагато менше охоплені. Це і Золочев, і Вовчанськ. Це, це такі райони віддалені, вони не на слуху. І тому туди набагато менше попадає агуміторна допомоги. Теж попадає. Не, не можна сказати, що туди взагалі не попадає, але її менше. Тому що це складніше. Ми намагаємось працювати з цими районами, саме тому, що у нас є ну, зв'язок з військовими, які там знаходяться. Вони нам підказують, де люди більше потребують допомоги. Вони нам допомагають з доставкою вантажів.
3: Ну і от нещодавня історія Єгора і Людмили команди мене просто вразила, це вони, як виявилося, ще з першого місяця літа, тобто із червня, почали використовувати форму російських солдат для платіння сіток. Але тут треба одразу сказати, що вони беруть форму без слідів насилля, без крові. Це та форма, яка була випрана самими солдатами, от була на змінку, або в домах, де жили окупанти, або ж десь в ліндажах, там в окопах. Вона потрібна їм була, щоб перевдягтися, щоб мати якийсь запас. А от коли вже звільнили села, села, як то Вільча, то Єгор із своїми однодумцями вирішили, а чого б завезене росіянами обладнання не використовувати Тут же, ну, наприклад, для випічки хліба. І от вони створили пекарню на російському обладнанні. Ми не гробували, правда ж, ми не гробували. Ми не знімали унітази, я маю на увазі, на територіях іншої держави. Ми не нападали, нікого не в нацизмі. Та, ну, якщо ви тут залишили в Україні своє майно, то чого б його не
0: використовувати.
2: Я показую така... себе оця у цій покарня ув'язні на наскільки вона там Допомагаю і місцевим, і військовим.
0: Насправді, ну, би це все ну, не, не так швидко відбувається, як здається. Тобто відкрити пікарню, ну, то є, да, це не просто от, там, зібралися, включили і там запустили. Це треба налагодити, щоб люди розуміли, де брати цей хліб. Це, вона стосується не тільки вільчі, хліб доставляється всьому району.
3: А головне, що люди будуть тепер з їжею, з хлібом, там такий хліб випікають, на якому тепер є...
0: Три зуб.
1: «Що значить все сходиться? 1-та вечора. Це ще був той період, коли ну, Галя майже тут жила на кухні. Ось.
0: Ну, в перші дні вона була в бомбосховищі. Тут... В цьому будинку є бомбосховище. І тут е, в перші дні зібралось багато людей, які просто ховалися від
1: обстрілу. Галя – це жіночка, яка 20 років пропрацювала в Общепіті. І сказала, що все, я там хрест ставлю на цьому. І пішла займатися, можна так сказати, в сільське там, господарство. Вона пішла вирощувати виноград, клубнику. Це все їй дуже радувало. І тут настало 24 число. Ваня пішов з цими людьми приготувати їсти для наших бійців. Тобто вони з самого початку вирішили, що ми підтримуємо наших бійців. Тобто, ми працюємо, звісно, і для цивільних, і з госпіталями, і з лікарнями, але напрямок номер один, ціль номер один для нас, це підтримка наших хлопців була з першого дня і, і по цей день. І Галя говорить про те, що вони перший день приготували ще самі, каже, я ще трималася. На другий день сказала, ех, ну ладно, давайте вже я візьму. І Галя насправді це витягла настільки, що вам словами складно передати. Наск... Не... Кількість це може порції В
0: перший Перший день приготували 500 порцій, наскільки я пам'ятаю. Ну, в районі 500 порцій. І дуже швидко воно виросло до тисячі. І от з того часу ми готуємо від тисячі до полтора тисяч порцій на день. Перше, ну, борщ, суп, ну, саме різні. расольні, там, ну, різні повари варіанти. Ваги, да, повари, так. повари. Там, ну, є якісь основні блюда, але час від часу вони щось намагаються різноманіття зробити. І Друге, це гарнір і м'ясо. Uh, uh, и... каша, мясо, uh, каша, каша паста, ну, вермишель, uh, и, uh, салат, но ну, салата чуть меньше зазвучаи порций. И хлеб. Всё от 1000 до 1.500 порций.
1: Так, коли ми говоримо порції, то під порціями маємо це суп, каша, м'ясо і, і, і салат. Так,
0: це це насправді дуже багато роботи, дуже багато У нас була
1: пікова ситуація. Коли ми виросли до 1800, це було дуже складно, але там ну просто був ну якраз був саме такий один із найскладніших моментів. Держава ну, все, все більше і більше покращує забезпечення нашої армії, і все-таки хлопці звертаються, ну звертаються вже там. В таких, знаєте, випадках частіше звертається передислокація, тобто ще щось
0: великих ну їх небагато. Ну, великих підрозділів, які там багато порцій, наприклад, там 100 порцій. Таких, таких небагато. В основному, це невеличка кількість порцій для підрозділу, якого там немає умов для приготування. Да? Складно побудувати логістику туди доставки з того місця, де, де готують. Як доставити усі ці маленькі а, частинки, доставити продукти кожен день, ну, доставляти їжу, і це дуже-дуже складно було. І тут волонтери, дійсно, ну, люди, от, дуже сильно, я думаю, допомогли армії. Не тільки ми, багато-багато було волонтерських гарантів. Організації, які це робили просто звичайних людей які готували
1: насправді готуємося з чого є замовлень не приймаємо не те щоб я там хотіла якось там по похвалитися але тим не менш військові і так по Харкові у нас знають вже як смачну кухню у нас всі повари це повари, які працювали шефами в ресторанах. І це люди, які самі сюди прийшли, самі за покликом серця, я не знаю як, ми, ми нікого на роботу не беремо, там ніхто за 8-9 місяць війни тут гривні не отримав, тобто в нас... В нас тут можна жити, можна кушати, можна взяти з собою там пачку макаронів, макаронів додому, умовно пачку макаронів. Ось а ну але тут всі, всі, всі дійсно за, за волонтерять да, по справжньому, да. так так як є.
2: Як вам я так, розумію, що ваша кар'єра да, зупинена, поки так, повністю да. Да. і наскільки це було рішення важким чи, чи не важким? Ну
0: воно взагалі не було важким. На навпаки, мабуть, ну я собі не уявляю займатися чимось іншим зараз. Ну, займатися просто роботою, коли таке відбувається навколо. Опять же, це для себе. Да? Зрозуміло, що у кожного би, своя, свій вибір. Ну, є люди, які працюють і допомагають грошима. Да? І це дуже важливо. Якби вони не працювали, то у нас не було би можливості ну, робити те, що ми робимо.
2: Як виставитися до тих IT-компаній, от які зараз приїжджають за кордон, виїжджають, забирають це, це
0: зрозуміло, абсолютно. Ну, вони намагаються зберегти бізнес. І ну, країна має вижити. Да? Країна не виживе, якщо ну, там, всі бізнеси перестануть працювати. Ну, це, це абсолютно ну, зрозуміло, що е, країна воює для того, щоб зберегти майбутнє. Да? Ми воюємо за майбутнє, а не за минуле, на відміну від е, нашого ворога. Да? Ну, вони зберігають це майбутнє точно так же, і це дуже важливо, щоб ці бізнеси збереглися, щоб вони розвивалися. Щоб, ну, можливо, вони не можуть розвиватися, але принаймні вони зберігалися. Інша справа, да, от, ну, те, що, можливо, викликає якісь такі там, негативні емоції. Я вважаю, що зараз не той час, коли е, мова йде про прибуток. Зараз вся країна бореться за, за виживання, і це дуже важливо в цій ситуації і радий, тому що багато бізнесів вони перестали думати про прибуток. Вони про те, щоб, ну тому, що ми там отримуємо величезні знижки там для, для військових. Коли там ми, ми кожен раз, коли ми щось купуємо, от люди там щось щось коли обговорюють ціну. Вона каже: ми купуємо це для військових, і час від часу, от є, є компанії, які а, дають величезну знижку. Величезну знижку, тобто ну, ми розуміємо, що може вони не, не то, щоб там повністю від прибутку відмовляються, але там, від більшої частини. Тому там купуємо генератори, фактично там по, по собі вартості. Ми купуємо величезну партію зрядних станцій, компанія «Атмосфера», я дуже ну, готовий називати, тому що вони там третину ціни вони зменшили, ну, скидували. Та, да? да, вони просили бумагу офіційно від частини, що це дійсно на військових, що це не піде на перепродажу, але під цю бумагу вони зменшували на третину ціну ціну, ціну а, тих речей, дуже важливих.
1: Єгор, ну, якби можна кажучи, поставив задачу їх знайти, я, 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 я пішла шукати, там все було в районі 30 тисяч, тобто там 28, може, де 29, в районі 30. І, і потім я ну, знайшла цих хлопців, переписую з ними, веду, веду перемовини і кажу, що так і так, от ми волонтери, це, це виключно для хлопців. І вони зараз такі, а, так у нас є спеціальна ціна для військових, 21 тисяча. Ми десятки, ми з ними пропрацювали, зараз просто менша потреба вже в цих поверстейшнях. Ми, ми
0: дуже багато їх передали військовим, величезну кількість, но, мабуть, Ну загалом більше п'ятидесятків. Ми, ми, ми їх передали
2: підопічні да, військові підрозділи? Це ті, що захищають Харківщину чи не завжди? Ну, в основному,
0: звісно, і... це ті, хто знаходяться недалеко, ну, які воюють в Харківській області, тому що ну, ми спілкуємося безпосередньо з ними. В першу чергу, ми працюємо з, по Харкову з 92-го, і з 3 бригада і з 127-й, бригада ТРО, і 113-та і так далі, з Нацгвардією, і Кракен, там, і всі інші. Тобто, ну, всі, всі, всі підрозділи, які тут знаходилися.
2: перші дні це ж була і небезпека безпосередньо для вашої команди їздити да, в ці місця і, і пересуватися? Це, ну,
0: як вам сказати, ну, і тоді зазвичай це була небезпека, і зараз це небезпека, тому що не, не треба шукати там, де, сві, ну, там, де є світло, да? треба шукати там, де загубив. Да? І, якщо, ну, тобто, ми, ми намагаємося допомагати там, де люди більше всього потребують допомоги. Його звади Едвард. Він, він з Канади, він просто звичайний ну, будівельник. Він продав Коли він почув про, ці, ну, про те, що у нас відбувається, він продав свою машину, продав інструмент, купив квіток сюди, приїхав сюди і місяць працював, допомагав, забрався з будь-яку роботу, просився на будь-яку роботу. І потім він поїхав додому, і в вересні він повернувся до нас. І зараз він нам дуже сильно допомагає, тому що у нас тут є робота саме ну, для того, щоб підтримувати таку велику... Ну, структуру, да, от, волонтерський центр, ну багато такої роботи. Він дуже сильно допомагає. Ми зробили там гідроізоляцію для того, щоб привести в порядок місце, де ми зберігаємо овочі. Він там просто зробив повністю гідроізоляцію тут будинку, так що вода туди не йшла. Допомагав, коли тут недалеко пролітали, ракета попадала в будинок. Він, він ходив прибирати, допомагав там розбирати завали. У нас на другому поверсі в пікарні працює дівчина з Австрії, Сільвія. Вона теж приїхала другий раз, вона приїздила сюди влітку, працювала, поїхала додому, повернулася і продовжує працювати тут. У нас приїжджав із Японії хлопець, приїжджав з Сполучених Штатів хлопець. Ну Насправді, як би, в світ з нами.
1: питання там вигорання, там волонтерів. Я про це там читала, там в соцмережах бачила. Буває фізично складно, буває ти сильно не висипаєшся, дійсно там збіг обставин, там можеш 2-3 години поспати. Буває по-різному. Буває там складно психологічно, тому що там той, хто до вас приїжджав, забирав їжу, вже не приїде ніколи, тому що він загинув. Але отакого от вигорання, знаєте, про яке там, ну там говорять, пишуть, там, ну я там на собі, не знаю, там, ну, і, і, і так бачу, там, по Єгору, і по команді, ми такого, ну, слава Богу, не, 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 відчуваємо, не
0: відчуваємо. Ми про це от спілкувалися. Насправді, чим ти ближче до фронту, тим менше в тебе таких проблем. Тобто, насправді, люди, які знаходяться подалі, їм складніше, насправді. Тому що ну, в них, виходить, ну, навіть тих, хто нам допомагає, да, але там, знаходяться там далі. Тому що ну вони розповідають, що вони коли приїжджають там сюди і тут спілкуються з людьми, їм стає легше, тому що вони бачать, що відбувається. Вони бачать, ну то це в цю вживу, да, тому що коли воно теоретично, да, ти, ти, ти розумієш, для кого ти робиш. Ну ти цього не бачиш вже. що ми люди. Да, нам треба відчути, побачити, да, там торкнутися, поговорити з цими людьми. Коли ти бачиш цих хлопців, коли ти, ти бачиш цих людей там, які там залишились на, 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 на цих звільнених територіях, там, там хто там намагається щось робити, там щось організовувати, ти, ти, ти бачиш військових, які там приїжджають, а, чи там, коли ти до них приїжджаєш, і ти бачиш їхні відношення, їхнє їхню вдячність тобі, там, їхню впевненість в собі, там, в тому, що вони роблять. І ти розумієш, ну, навіщо все це відбувається. Ти, це дуже сильно дає сили. Я розумію, що людям, які допомагають і працюють на цьому, але знаходяться подалі і, і ну, не мають цього не зв'язку, контакту, наскільки їм важче? Наскільки їм важче, коли там, мовно, привозять тільки поранених в лікарню, да? і вони таки їх бачать, але да? не бачать всього іншого. Наскільки це, 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 це важко? Я думаю, що там, да, там зрозуміло, звідки може бути і виграння, і все інше тут Оця, цей зв'язок, він дає нам цю підтримку, цю енергію робити те, що ми робимо. І це, да, тут може небезпечніше, ніж там, але тут і легше.
1: І коли, ну, декілька випадків було, коли приїжджали військові і розповідали про те, що зайшовши в село, ну, тобто, не, не всі жителі цього селища були були їм раді. Тобто, ну, були ті, які раді, а були ті, які і не були раді. Ось. Але, так, ну, тобто, це життя, і дійсно Йогор говорить про те, що в першу чергу людей, які стоять за Україну, борються за Україну, їх більшість, і ми це побачили, і результати ми бачимо. На... Ну, і ми
0: заради них, так. Ми розуміємо. От ми теж там було, було їздили, перший раз, коли ми їздили в Купінське возити людей, ну, тільки, тільки, от, звільнили, ще, звільнили тільки, тільки наш берег, на тому березі ще якраз йшли бої, і ми їздили забирати людей звідти. І це організовувала інша волонтерська організація, ну, вони дуже, дуже гарно це організовують, вони молодці, і вони просто кликали інші організації, організації, дуже. допомогти долучитися з машинами, дуже. людьми, ну, дуже. щоб, а вони, от самоорганізація, це, вони називаються «Я якщо я правильно пам'ятаю, О, там Діма, це їх ну, організовувався цей процес, дуже гарно організовано було все. І він нас інструктував перед поїздкою, каже, а у вас можуть бути машини дуже різні люди, вони можуть вести дуже різні розмови, нема сенсу з ними говорити про політику, Ніколи, ну, не, не, не втручайтеся, це питання СБУ, да? все це того варте, ну, я абсолютно це, це підтримую, це, це Такі є. Насправді, ну, ми не стикалися з тим, щоб були люди якісь висловлювали. То ці люди, яких ми везли, вони дуже українські висловлювалися, вони розповідали, як складно було за часів росіян, розповідали, що росіяни дуже сильно залякували. Казали, що вас всіх тепер вважають колаборантами, вас всіх в Україні розстріляють, якщо ви, ну коли ми підемо звідси.
1: У нас, якщо так можна сказати, ми ж чоловік і дружина, у нас, якщо так можна сказати, Єгор більше той, хто заробляє гроші, він більше от, в гаранти там, їх оформлює, ну, тобто там знаходить їх. Я допомагаю, ну, там, основну частину, левову частину робить Єгор. А я, значить, більше так той, хто витрачає гроші. Дружина, я їх витрачаю дуже, дуже розумно. І, ну, це в мене так від природи, це, це, знаєте, як, це те, що все, знову ж таки, все склалося, я так і в, принципі, там, і в сім'ї, і вдома так роблю. В мене така є фішечка, я от сидітиму до останнього, поки не зрозумію, що це от найнижча ціна на ринку, яку можна знайти. Це все, що завгодно. Там. Чи то хлопцям інвертори, чи, чи саперні лопатки, чи, 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 чи шапки, чи ще, і ще
0: Буквально з самого початку, нам дуже швидко там, ми трим, почали отримувати підтримку від е, фонду «Новий Україн», і от вони якраз там величезні теж теж, от, от два найбільших фонди, які нас, нам допомагають, це World Central Kitchen і Новий Україн. І World Central Kitchen вони щось змінили свою там, стратегію з підтримки України, і зараз вони час від часу нам допомагають продуктами, а Новий Україн все ще нас дуже активно підтримує. Ми робимо причому не просто підтримуємо, ми робимо спільні проекти. Вони мають дуже таку спеціалізацію в медицині, і ми багато їм допомагаємо допомагали в реалізації їхніх проектів, реалізуючи там там доставку останньої мілі. да, там, вони привозили вплоть до рентгенівського апарата, вони привозили
1: Звісно, допомагають люди. Люди допомагають, це, це правда, це є якусь суму грошей, ми ми збираємо з із, із донатів та з пожертвувань звичайних людей.
0: Більша частина організаційної кухні Ну, безпосередньо, да, ну, те... Організація колективу. Да, от колектив, да, координація людей і так далі. Оце, це все, все би, відноситься до людини роботи. У мене постійно є якісь перемовини, постійно якісь розмови з людьми, які виділяють нам гроші. Це ж така соціальна робота, такий соціальний бізнес, в якому ти не, не заробляєш гроші, але ти продаєш соціально потрібну, якусь суспільно потрібну річ. Тобто ти її обмінюєш на гроші фактично. Тобто ти робиш щось корисне для суспільства, суспільство дає тобі за це гроші, для того, щоб ти теж робив щось, щось корисне, да? дає на те, щоб ти це зробив, те, що ти пропонуєш. І це, ну, як умовно, кожен з волонтерських, краще всіх, мабуть, притула, да? там ми, ми бачимо, знайти таку річ, яку суспільство дуже там, ясно розуміє, наскільки вона потрібна, наскільки вона цінна, да? і, і правильно її приподнести, донести до суспільства, що це дійсно там, от така от корисна річ. Да? Там. І тут, звичайно, ну, важливо там, і зрозуміти, потреби, да, і, і правильно їх донести до людей, розуміння цих потреб. Там у нас зараз головний наш напрямок, прямо зараз, це обігрів. Є величезна проблема, не можна використовувати Печки на нулі, ну, перші лінії да, окопів, бліндажів. Якщо навіть там немає гаубичної артилерії, ну, міномет почне просто в, ці, в цей стовп теплого повітря, навіть просто методично туди насипати і розбере будь-який бліндаж. Що можна придумати? Да? Тобто печку в квартиру не поставиш все-таки. Ну, це, це якби складно і небезпечно. В ну, шукали різні варіанти, і ми знайшли, є така штука, газові інфрачервоні обігрівачі. Дуже, дуже специфічна річ, вона чіпляється до газового балону, в звичайному житті вони ну, використовуються десь там ну, в специфічних дуже умовах. Але навіть після там досить серйозного там такого і обговорень в соцмережах і з друзями, і так і з військовими. Ну нічого кращого ми поки що не знайшли. Все інше дорожче, ну тобто з меншим там співвідношенням ціна, якість ціна результат,
1: і ми ставимо задачу, щоб доставити до них щось компактне, щось мобільне, що вони, по перше, можуть собою взяти навіть в руки, воно Дай не буде
0: віднести, там важке. На, на бліндаж, там десь. Же, це не те, що. От Печка вона дасть цей стовп теплого повітря, да? вона, вона себе видає. Да, ця штука не дає тепле повітря, вона випромінює тепло, і люди ти там ти погрітися під не ним, не біля неї, ти становишся, тобі тепло, підходиш, все, ну, воно вже не, 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 воно не так сильно демаскирує, як, як звичайна печка. Вже закупили і доставили хлопцям а, десь 45 таких установок. І зараз ми збираємо гроші, ми от якраз сьогодні виклали там збір, ми хочемо закупити 60 таких комплектів газових балонів з печками. І ми це закупуємо зараз в Польщі. Просто, щоб ви розуміли, там газовий балон, в Польщі ми купуємо по півтори тисячі гривень за балон, в Україні він коштує вже 4.
1: Будь-яка думка про, про, про наших хлопців, їхні очі, ну це знаєте, це як ти, тобі дає енергії, як ну, достатньо для того, щоб в космос летіти. От я ну, от взагалі не лукавлю. Ми в цьому сенсі, звісно, знаєте, як нам дуже пощастило, що ми як пара співпали в тому, що ми, поки йде активна фаза війни, ми займаємося волонтерством. Дякувати, в нас є заощадження, що ми можемо собі, собі це дозволити, на якій ми живемо.
0: Це не той час, коли, коли треба заробляти. Треба, зараз треба зберігати. Багато робочих місць, треба давати людям можливість пройти цей період. Я впевнений, що після, після перемоги в нашій країні буде дійсно багато можливостей дуже швидко зростати, і бізнес там дуже швидко зростати. Але нам перше треба перемогти. Чим менше ми вкладаємо в перемогу, тим більше ми її відкладаємо, тим більше часу це займає. І це дуже важливо в моєму розумінні, що чим швидше ми виграємо цю війну, тим менше людей загине, тим менше ми втратимо, тим легше нам буде відбудовуватися. А для цього треба вкладатися в нашу армію, треба вкладатися в людей, треба дати можливість хлопцям працювати, як вони кажуть. Да? Робити, робити свою роботу.
1: Що, що надихає. Я сказала, в першу чергу, там наші захисники, наші бійці. А якщо взагалі так сказати глобально, це люди. У нас ну, дійсно дуже крута команда. Треба розуміти, що, що, що всім людям, які задіяні в цьому процесі, їм потрібно дуже багато збігати з першого поверху на, на другий поверх. Там всього-навсього там, дві-три комфорки на, на другому поверсі. Ну, коротко, це дуже затягує процес. І не було жодного разу жодного разу не було, коли ми не відвезли хлопцям їжу. Тому що, що б не трапилось у нас зі світлом, чи коли було таке, що у Харкові в цілому, в усьому Харкові не було світла, команда все одно зробила, і, і пекарі, які на жаль, ну, тому що конвіктомат, він все одно працює від електроенергії, пекарі, які дочекалися ночі, коли ввімкнули світло, вийшли в нічну зміну для того, щоб, щоб, щоб випекти і щоб всі госпіталі, всі, всі кому ми обіцяємо, щоб всі отримали їжу. У нас було, я на коліна перед ними ставала, тому що це от там, що надихає, люди надихають, от така сила духу.
3: Вони на себе беруть дуже багато відповідальності, дуже багато функціоналу, дуже багато вирішують проблем. І це потужна армія волонтерів, це дуже приємно. І от Єгор один із них, хто своїм інтелектом, менеджерськими здібностями бере і робить багато справ.
2: Це був одинадцятий випуск подкасту «Герої Харкова», в якому ми розповідали про роботу волонтерської пекельної кухні. Дякую за увагу всім, хто нас слухав, хто продовжує слухати.
3: Дякую Таню, дякую нашим радіслухачам.